0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast.
1: Ja, goeiedag. Fijn dat je luistert naar een nieuwe podcast hoort. Neem me op vlak na de, ja, toch uiteindelijk. Het was een zeer vermakelijke topper, maar de uitslag valt behoorlijk tegen. 4-3 in het voordeel van PSV. Mannen, Dennis
0: van Eerso en Sinclair Bisschop. Hoe hard komt deze aan? Ja, je koopt er als Feyenoord niets voor. Hè. Bij fases in deze wedstrijd uh, kwam Feyenoord goed voor de dag. Ook grote delen van de wedstrijd niet. hoor. Dat PSV er boven liggen er was. Het leek met blokjes van kwartiertjes steeds te gaan. Ja, als je dan aan het eind van de rit aan het kortste end trekt door een hoekschop die geen hoekschop was, dan uh, ja, is dat wel erg vervelend.
1: Was dit een recht, terecht resultaat, Sinclair, volgens jou?
0: PSV was misschien wel iets beter,
2: maar ja, er zat gewoon meer in. En zeker in dit jaar kan het verschil wel eens worden gemaakt om in topwedstrijden juist van onderlinge tegenstanders te winnen. En daardoor is dit wel heel zuur dat je tegen een direct concurrent, wat het is het PSV, dat je uh, toch een onnodige nederlaag leidt. Al ja, als je vier doelpunten nu uh, oploopt en vorige week in Rome vier doelpunten oploopt, op dan ja, kan je nog wel zeggen dat het toch nog gesleuteld moet worden aan
1: Defensie in het Middenveld. Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Man, hij ging alles, uh, alle kanten op de toppen tussen PSV en Feyenoord. Maar wat zijn dan volgens jullie de details waardoor PSV uiteindelijk aan het langste eind trekt? Nou,
2: met name standaard situaties, hè, waarin PSV heel goed, dat zagen we eerder dit jaar. Ook al bijvoorbeeld uh, bij een wedstrijd te, uh, tegen Excelsior, waarin ze... Veel rendement haalden uit standaard situaties. En ook nu gaven toch die standaard situaties wel weer de doorslag. Zeker op het moment dat PSV niet in de wedstrijd zat. Dat gebeurde natuurlijk bij een 1-0 achterstand uh, voor PSV. Dat ze terugkwamen via een standaard situatie. En ja, uiteindelijk de winnende maken ze ook weer uit een standaard situatie. En dat mag Feyenoord zichzelf wel aanrekenen. Uh, twee doelpunten dus sowieso uit standaard situaties. En nog een paar
1: gevaarlijke momenten. Dus uh, ja, dat is denk ik één van de redenen waardoor Feyenoord uh, uh, vandaag hier verliest. Wat kan je nou tegen doen, Dennis? Want je weet, dat gaf Arne Slot ook na afloop zojuist op de persconferentie aan. Je weet toch dat dit het, of in ieder geval één van de wapens van PSV is. Ja, ja, PSV
0: speelt er ook op, hè, want uiteindelijk hebben ze volgens mij twaalf hoekschoppen uh, hebben ze, hebben ze afgedwongen. Dus ja, dat, uh, dat ze door middel daarvan de wedstrijden naar, uh, naar zich toe trekken, dat is, dan, dat is dan geen verrassing als je die kwaliteiten weet. Dus dat, dat, uh, het is ook deels een kwaliteit van PSV. Aan de andere kant, volgens mij bij de eerste, bij die 1-1 uh, worden er ook wat afspraken niet, niet nagekomen. Hè. Gaan de echt, uh, de, de, ze doen op zonneverdediging en de sterke koppers moeten daar zijn. Maar ja, hij kan zo makkelijk weglopen bij iemand. Ja, dat kan nooit uh, de bedoeling ook zijn geweest. Ja, en ook uh, heeft Feyenoord veel hoekschoppen weggegeven. Dus nog die hoekschoppen is één. Maar de wijze waarop Feyenoord ze heeft weggegeven vandaag, niet alleen die laatste die dan niet eens een corner was natuurlijk. Maar ja, wat daar vooraf uh, bij Feyenoord toch vaak ook onnodig is, is misgegaan. Feyenoord heeft onnodig ook veel uh, standaard situaties weggegeven. En daar begint het natuurlijk al mee. Dat je dat tegen deze tegenstander, juist tegen deze tegenstander, niet moet doen. Ja, hoe zat het verdedigend bij Feyenoord vandaag in zijn
1: algemeenheid?
2: Nou, ik denk met name ook op het middenveld, hè, dat, uh, dat daar ook veel misging Want op zich Trouwner en Hansko... Uh, ...hebben best een degelijke wedstrijd gespeeld. Toen ging daar wel veel fout... ...maar zij kwamen soms ook in de positie... ...waardoor zij ook keuzes moesten maken... ...omdat het middenveld... ...en daar hebben we het natuurlijk ook vooraf wel over gehad... Uh, ...misschien toch te aanvallend was voor dit soort wedstrijden... ...met Tilroossoen... ...die uh, matig speelde op dat uh, middenveld... Uh, ...Kukchou en Timber... ...die op zich ze nu dan wel een niveau haalden... ...maar die afstanden klopten niet altijd... En, 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 ...en dan kom je tegen deze tegenstander... ...toch wel in de, in de problemen... ...en ik moet zeggen ook de zijkanten... Die vond ik wel kwetsbaar met Pedersen en met name Lopez... die uh, ja, ook sommige voorzetten echt eruit hadden moeten halen. Bijvoorbeeld ook uiteindelijk dat doelpunt vlak na de pauze. Dat kan je zeggen, ja, Lopez uh, uh, loopt daar niet goed mee... of Bijlo moet uh, beter uit zijn doel komen. Maar Pedersen moet er ook zorgen dat de Gakpo niet zo makkelijk die voorzet kan geven. Dus ja, verdedigend. Uh, dat doen het natuurlijk met z'n allen. Maar ik vond ook met name de zijkanten, de linker en de, re de, linker en de rechtsback dat die uh, toch ook niet hun niveau
0: hadden. Nou, je hebt het over dat aanvallende middenveld Sinclair. En, en daarbij is het niet alleen dat je die drang naar voren bij die spelers ziet. Maar het is ook dat ze op eigen helft sommige acties maken. Die je meer op de helft van de tegenstander verwacht. Hè. Uh, bij de 2-1. Uh, die roogstroom leidt eigenlijk dat balverlies. Misschien is het wel een overtraining hoor. Van, uh, van Sangre. Als de wel op had ingegrepen was het misschien niet gek geweest. Maar hij moet überhaupt op die plek op het veld dat risico natuurlijk niet, uh, niet nemen. En daarin zie je echt dat het een aanvaller is die dan op een plek op het veld is waar hij normaal gesproken niet staat... Hè. kan hij bij de rand van de 16 van de tegenstander... kun je dit wel permitteren als het misgaat. Uh, en soms gaat het ook goed, want dat was bij de 2-2 begint met hem... dat hij ook zo'n beweging maakt. Maar ja, op de eigen helft, in de buurt van je eigen 16 wie dat doen... Ja, dat is nou net zoiets waar je ziet, ja, uh, dat kan op het, als je dus op, als middenvelder speelt... kan dat daar dus niet. Nou, wat, je, wat opvalt is dat uh, Feyenoord natuurlijk de laatste twee wedstrijden weinig tegenstand heeft... Het was
2: eigenlijk één richtingsverkeer tegen Sturm en, en ook tegen Sparta. En dan komen de verdedigende kwaliteiten van bijvoorbeeld Lopez en ook Dilrosun. Ja, die worden eigenlijk niet blootgesteld. Maar nu uh, zagen we dat dat, dat wel eigenlijk uh, moeizaam verliep. Heeft het natuurlijk ook wel met de kwaliteit van de tegenstander te maken. Maar ja, feit is wel dat het dus toch de ideale elf, het leek een beetje of dat leek te staan. Maar ik denk dat, uh, dat Arne Slot toch nog de komende twee weken echt gaat gebruiken om te kijken hoe die... Ja, ook bepaalde wedstrijden moet gaan aanvliegen. Hè? Dat je in, uh, zeker tegen zwaardere tegenstanders, misschien ook niet met dit middenveld kan spelen. En uh, Simanski, ik moet zeggen, die komt natuurlijk dadelijk ook wel weer erbij. Maar het blijft er toch wel bij, van ja, een verdedigende middenvelder, uh, die is er eigenlijk niet in de selectie. En ja, op de backposities kan je ook, uh, uh, zijn er denk ik ook nog wel twijfels. Want ja, uh, vandaag
1: zagen we dat we echt verdedigend, ja. dat met name de backs toch in de problemen kwamen. Ja. Mochten de luisteraars zojuist getoeter horen, te vaart het, het, het vlaggenschip van de Holland America Line, de Rotterdamvaart, die zojuist juist al toeterend voorbij, de studio van Rijnmond. Okay. Dus en als, dat, als, mensen, hier, ook als verklaart... mensen hier dingen horen, wij zitten namelijk op de gang, want op dit
2: moment is de persconferentie bezig van Ruud van Nistelrooy En we staan tussen de Ralf Edström en de Luc zaal En op de gang loopt iedereen voorbij, dus zojuist kwamen er ook een heel groepje PSV'ers langs met Thesen. En ook uh, uh, Boy Waterman, de reservekeeper, en die keken ons echt aan, wat zitten die nou weer te doen
1: en waar <lacht> hebben ze het over? Wij hebben gewoon die wedstrijd gewonnen. Ja, ja, ja. Hey, mannen, hadden het over dat middenveld hè? En, en over het ontbreken van een echte nummer 6. Uh, hoe moeten we dat nou plaatsen? Is het nou naïef van Arne Slot dat hij met zo'n aanvallend ingesteld middenveld deze wedstrijd ingaat? Of heeft Arne Slot simpelweg geen
0: andere keuze op dit moment? Dat laatste is het, is het op dit moment. Uh, in de ideale situatie had hij hier denk ik niet zo, uh, uh, niet zo gestart. Uh, Simanski nog niet fit genoeg om, om te beginnen. Uh, nou is dat ook een aanvallende middenvelder ja, en hij heeft simpelweg geen... Uh, nummer 6 tegen vervanging van huis. Dus ja, Mats Wiever op termijn uiteindelijk. Die is de laatste keer goed, goed ingevallen. Uh, ook dat wel. Maar... Gertruida zou kunnen, maar die mis je dan. Hè? Maar dat geeft wel al aan hoe, uh, hoe dun het is. Uh, uh, dus ja, dat was, het was niet uit luxe dat hij vandaag het middenveld uh, opstelde zoals hij, dat, uh, zoals hij dat deed. Heeft uh, Justin Bijlo, uh, bondscoach Louis van Gaal, uh, vandaag doen
1: twijfelen, denken jullie? Nee, want als je vier doelpunten te tegen krijgt... Dan kan je
2: ook niet zeggen dat hij een clean sheet houdt of dat hij er uh, 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 heel veel uit heeft gehouden. Ik moet wel zeggen, er waren een paar momenten in de wedstrijd waarin hij wel uitblonk. Zo'n geweldige redding op een schot van Veerman die hij uit de kruising tikte. In de tweede helft ook nog wel een redding. Maar je kan ook bij bepaalde doelpunten, kan je ook kijken naar de keeper. Ik kan me zo voorstellen dat Frans Hoek en uh, uh, Louis van Gaal wel wat vinden van de 3-2 van Teel. En uh, misschien ook wel van de vierde treffer waarbij ze vinden dat hij moest komen. Uh, waar ik denk dat hij wel op zijn lijn moet blijven uh, als Obispo uh, die bal binnenkopt. Maar met name toch bij, uh, bij doelpunt uh, drie, na de pauze, ja dan blijft hij op zijn lijn staan als die voorzet komt. En die bal wordt dan uiteindelijk door Guus binnengelopen. Ik denk dat er ook wat miscommunicatie was tussen Lopez en uh, uh, Bijlo. Maar ik blijf erbij, die voorzet had ook niet zo makkelijk gegeven moeten worden. Peders had
1: Gakpo wel wat uh, korter moeten houden. Doelpunt 1 ook, hè, waar die corner uiteindelijk uit valt.
0: Ja.
2: ja, dat is een lopende man. Hè. Daar kan Bijlo weinig aan doen. Uh, een keeper kiest er wel voor om mensen bij de palen
1: te hebben. Nee, nee precies, maar ik bedoel ook... meer de aanleiding naar de hoekschop, uh, bedoelde ik.
2: Ja, nou ja, daar, daar ging het natuurlijk ook veel mis. Uh, en dat was jammer, want Feyenoord zat in die fase het beste in de wedstrijd 0-1 voor... Er waren zelfs momenten dat als dat het beter uitspeelde. Nog een kans van Danilo die die overschoot, had hij ook breed kunnen leggen. Of uh, als hij hem afrondt, ja, dan, dan, dan weet ik niet of PSV er nog uh, bovenop komt. Ja, de eerste echte, echte, echte kans is dan uh, vanuit uh, die hoekschop Raak. Ja, dan kan
1: tot ineens de wedstrijd. Hè? Nee, details uh, zijn vaak toch beslissend in topwedstrijden. En dat was nu ook het geval. Mannen, ik wil met jullie even luisteren naar, uh, naar toch een positieve boodschap... die Arne Slotse juist tegen jou, Dennis, had op de persconferentie. Ik denk dat we heel erg goed op weg zijn. Dus we hebben vooral heel veel goede wedstrijden gespeeld. We hebben een ontzettend slecht moment gehad in, uh, in Rome. En uh, als je ziet, de drie wedstrijden daarna, hoe we daar ons hebben getoond, dan ziet daar alweer een enorme verbetering in. Ook vandaag in een topwedstrijd hier zo heeft dit nieuwe team zo denk ik heel goed gehouden. Ja, was uiteindelijk
0: dus niet genoeg voor de winst, maar snappen jullie wel wat Slot zegt? Ja, want ik vroeg hem, dit is het antwoord ook op de vraag van, joh, als je over deze wedstrijd dan heen kijkt, dat hele eerste blok zit er nu op. Hè? We gaan een Interland-break krijgen. Hoe kijk je dan terug op dat eerste blok van Feyenoord? En dan uh, denk ik dat hij hier in een realistisch beeld schetst van hoe Feyenoord er, uh, ervoor staat. En, en uh, uh, op die persco dat, dat is wel belangrijk, dat, dat daarin niet het positieve bij hem overheerst. Want uiteindelijk is dit een wedstrijd uh, die aan het eind van de rit ervoor uh, kan zorgen dat er toch weer een, een gat tussen Feyenoord en PSG op die ranglijst is. Net als vorig jaar en de laatste jaar vaak. Ja, wat nu wel grappig koud.
2: is, is dat. ...dat uh, een speler van Manchester United voorbij loopt bij ons. Oftewel, Tyrol Malassia loopt hier langs. Is dus aanwezig geweest in het stadion. Samen met Lucero Guitruida lopen ze nu langs. Richting, ah. uh, ja, richting... Uh, ik weet niet waar. Maar uh, was dus hier in het stadion aanwezig. Zag dus zijn voormalige ploeggenoot. ...heb ik het over Tyrol Malassia vandaag uh, verliezen. Grappig om te zien dat Malassia hier langs loopt. En dus bij de wedstrijd was samen met overigens Jetro Willems... ...en met Lucero Guitruida... ...die dus vanaf morgen zich gaat melden bij Jong Oranje. Hè? En uh, als het goed is wel weer inzetbaar
1: is voor Feyenoord... ...na de Interlandbrek. En zeer welkom dus zijn inzetbaarheid. Gezien dat middenveldprobleem waar we het net over hebben.
2: Ja, en ook verdedigend. Hè? Zijn er zijn niet veel smaken. Stel dat er wat gebeurt met Ofranjko of met... vrouwen? Uh, vrouwen. Ja, ja, dan moet je toch teruggrijpen op Rasmussen. Uh, en dat is gewoon een stuk minder. Dus wat dat betreft is dat wel best. En ja, ook Pedersen speelt nu alles. Maar dat is ook noodgedwongen. Want ja, laten we eerlijk zijn, Benita is natuurlijk aanstormend uh, talent, maar in dit soort wedstrijden komt die denk ik nog wel tekort. Dus ja, dan heb je ook wat meer speling met Pedersen, uh, uh, of Pedersen niet, of Pedersen misschien ook wisselen uh, op het moment dat hij niet goed zou functioneren. Dus ja, met Getruijden
1: heb je wel op heel veel posities wel weer wat meer uh, wat meer smaken. Hoe vervelend is het nu wel mannen dat je nu juist die interlandse in break ingaat zonder die euforie van afgelopen, afgelopen donderdag. Die 6-0 gala voorstelling tegen Stoem Maar met deze nederlaag in de topper. Dat je niet zoals Slot dat zo vaak ziet bij zijn ploeg meteen het weekend daarna een reactie kan geven.
0: Ja, weet je, dat was, dat was fijn geweest. Aan de andere kant bij deze break, Het heeft nu dermate veel internationals. Wel eentje minder dan wat iedereen op had gerekend natuurlijk. Met, met de keeper die dan niet, eh, niet weg hoeft tijdens deze break. Maar ja, iedereen gaat toch uh, uh, uitzwerven over de wereld. Dus het is niet dat dit team nu uh, bij elkaar blijft en deze zeper twee weken met zich meedraagt. Nee, sterker nog, het is gewoon anderhalve week dat fijn nog maar heel weinig spelers er is. En daarna zullen ze toewerken naar, uh, naar NEC uit die, uh, die paar dagen daarvoor. Ik wil het met jullie ook even
1: hebben over de voorhoede van vandaag, mannen. Uh, Arno Slot wisselt na nog een uur spelen zijn hele voorhoede. Pachau, uh, Wolemark en uh, Jiménez komen er dan in. Hoe deed het die
2: ja, uh, meestal als Arne Slot wisselt, dan uh, krijgt het, het elftal toch nog een impuls en wordt het vaak beter. Ik moet zeggen, nu vond ik het wel wat minder worden. Maar dat wil ik niet uh, gelijk afschuiven op de jongens. Want gimenez bijvoorbeeld heeft bijna geen bal gehad. Hè. Af tegen, afgelopen week tegen Sturm kreeg hij gelijk een goede voorzet die toen kon binnenkoppen. Die kreeg hij nu niet. Uh, en Wojemark eigenlijk, uh, eigenlijk niet het stuk voorzien komen. Pekjau, ja met wat soort van swalbers lag meer op de grond dan goede acties, dus dan kan je zeggen, ja, uh, het waren slechte wissels. Aan de andere kant was dat ook in die fase een beetje het beeld van de wedstrijd. Hè? Uh, dat, dat, dat PSV het weer overnam en dat de bal veel op de helft van Feyenoord was. Uh, ik moet zeggen, Idrissi zat goed in de wedstrijd. Uh, aan de andere kant vond ik dat uh, Jaanbaks goed aan de wedstrijd begon, maar die zag je eigenlijk uh, naarmate de wedstrijd vorderde, wel minder en minder worden. En hetzelfde geldt ook eigenlijk voor Danilo. Dus ik begreep wel dat uh, aan de slot wisselde. Alleen ja, dit keer hadden we nou niet echt het idee dat het elftal er
1: beter van werd. De Feyenoorder van de week. Ja mannen, we gaan iets doen waar jullie heel goed in zijn. De positieve, positieve punten eruit halen. Wie was jullie man van de wedstrijd bij PSV Feyenoord?
0: Nou, als ik er dan eentje uit mag lichten bij Feyenoord. Die ik wel een goede eerste topper vond spelen. Zeker dus als je dat meerekent, vond ik op het middenveld Quintin Timber. Die vond ik, uh, vond ik sterk. Uh, gebruikte zijn bodygoed. Nam af en toe in een, inderdaad wel wat risico. Dat zit wel in zijn spel opgesloten. Maar kwam er ook regelmatig goed mee weg. Dus als ik meeneem dat het zijn eerste eredivisie topper is dan in het shirt van Feyenoord. En uh, dat hij wat mij betreft echt zeker en voldoende. Wel heeft gescoord. Zonder echt zijn stempel op te drukken. Maar dan vind ik het leuk om uh, deze middag dan. Als ik toch iets positiefs uit moet lichten. Dan wil ik het niveau van Timber eruit halen. Vond ik ook. Uh, ik ga dan voor uh, Osama
2: Idrissi. Maakte hij de openingsgoal. Was denk ik de bedrijvigste aanvaller. had ook wel weer zo'n hele mooie paas die hij meegaf op uh, het doelpunt dat uiteindelijk gemaakt werd. Uh, de 2-2 vlak voor de rust. Dat hij die weer die, uh, met die overlap goed die bal met Lopez meegaf. En ja, je noemt Feyenoord van de Week, dan neem ik ook donderdag mee. Waarin hij ook voor het eerst opstond. Dus uh, ik ga dan voor Usama Idrissi, die in beide wedstrijden een doelpunt maakt. En uh, eigenlijk een zodanig uh, ja, een visitekaartje Afgeeft dat je, ja, daar zit wel toekomst in. Hè? Ik wil niet zeggen dat jou werd afgeschreven, maar ja, we hadden nog niet de Idrissi gezien van of AZ of um, uh, Sevilla. Nou ja, langzaam maar zeker zie je in dit soort wedstrijden, zie je echt dat die, dat die belangrijk is. En zo'n eerste doelpunt, daar zullen veel mensen zeggen, ja, die maakt iedereen, maar dat is juist niet het geval. Die schuift hij zo mooi en rustig in de hoek. En ik denk dat Feyenoord daar nog heel veel profijt van kan hebben van zijn traptechniek. Dus uh, ik ga voor Oussama
1: Idrissi als fijnorde van de week. En uh, nogmaals, dan neem ik ook wel een groot gedeelte van donderdag mee ik hoef dan gelukkig niet, niet te kiezen laat ik lekker aan jullie over maar wat het eraan begin al even over is dus dat jij ook zei ja we moeten niet per se naar de verdediging kijken omdat Gernot trauner en david hansko gewoon een goede wedstrijd spelen Dit... nou goede, goede wedstrijd dat is misschien iets te overdreven maar ja bijvoorbeeld uh, trauner haalde
2: op zich wel zijn niveau uh, en datzelfde geldt denk ik ook voor hansko alleen werd wel werden ze wel vaak in de problemen gebracht door ook middenvelders dus of de zijkanten uh, maar ja als je natuurlijk vier doelpunten tegen krijgt dan
1: kan je als verdediger niet zeggen dat ze een hele goede wedstrijd hebben gespeeld ja, en trauner laat zich natuurlijk ook gewoon Kloppen in de lucht bij de 4 van Obispo.
2: Ja, inderdaad. Uh, ik weet niet wat daar de afspraken waren. Wat daar dan precies misging. Maar feit is wel dat uh, ja, ja, in de standaard situaties. En dat gaf slot ook aan. Hè, dat Feyenoord heeft eigenlijk maar twee echte goede koppers achterin. Uh, met Trauner en Hanschko. En, en met name, nou goede koppen is niet het goede maar, maar, maar lange mensen. Uh, en ze hebben veel kleine spelers die dan tegen die langere spelers van PSV... bij die hoekschoppen, die ballen moeten zien weg te kopen. Dus je wil juist die corners niet hebben, omdat je al in het nadeel bent... Uh, hè, met een kleine uh, kukje, met een kleine uh, timber. Uh, Pedersen die niet groot is, Lopez die niet al te groot is. Dus daar wil je van wegblijven. Ja, en dan zet PSV ook, die zetten ook goede blokken. Bij een paar corners zag ik ook dat juist de goede koppers zoals Hansko uh, 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 of Trauner werden weggezet. Zodanig dat, uh, dat er iemand vrij kwam. Dat doet PSV dan gewoon slim. Maar uh, ja, feit is wel dat uh, bij de 4-3 ja, Trauner net te laat kwam. Dan wel een groot gedeelte van... Obispo mee, maar niet het belangrijkste. Want hij kopt wel gewoon
1: die 4-3 binnen. De glazen bol. Oh, wat zegt hij dat toch mooi. De glazen bol, man. Over twee weken is pas. Voelt nog ver weg. NEC Feyenoord. Maar Sinclair, oh. we gaan jou natuurlijk de laatste keer glazen bol niet ontnemen.
2: Nee, inderdaad. Nek geen pek, hè. Dus als nek <laughs> geen pek is, dan, dan, wordt het, uh, dan wordt het gewoon een, uh, een uh, 1-3-overwinning daar uh, voor Feyenoord. Waar uh, Jasper Sillis enorm in de fout gaat, tot twee keer toe. Oh, uh, en uiteindelijk Feyenoord scoort met uh, Jiménez. Die daar uiteindelijk dan uh, de
1: grote man wordt in, uh, in Nijmegen. Oh, die gaat er in de basis uh, starten?
2: Dat denk ik wel. Dat hij, uh, Nou, nee, laat ik zo zeggen. Ik verwacht wel dat hij een keertje in de basis gaat starten. Want Arne Slot weet nog steeds niet wat hij aan hem heeft. En ik proefde vorige week ook op een persconferentie dat hij zei... Ja, er komt natuurlijk binnenkort een moment dat we hem ook langer willen zien. Ik weet nog niet of dat nu het geval is. Nou, je had natuurlijk uh, wedstrijden die heel snel op elkaar kwamen. En Danilo deed het goed. Maar... Het zou zomaar kunnen dat na die interland break, uh, dat het dan wel gewoon in een wedstrijd bij NEC... dat het eens andersom gaat gebeuren. Dus uh, dat ze wel starten met Gimenez en later Danilo.
0: Sluit ik, niet uit. Sluit ik niet uit. Kom maar op Dennis. Ik zeg 0-3. Uh, eenvoudige middag voor Feyenoord. En dan gaat er iets gebeuren wat we niet zo vaak zien bij Feyenoord. Veel te, veel te weinig eigenlijk ook naar de zin van Arne Slot. Feyenoord komt op voorsprong zijn strafschop. Dus ja, dan weet je al wie je maakt. ja. ja, ja. Dat is Kuxi dan. In mijn voorspelling. Nou, staat genoteerd. Moet ik dan ook nog volgens jullie? Ja, ja, ja. ja. Okay, okay. Ik voor ga Frankie op naam van Frank. Ik ga
1: weer voor een 0-4. Dat was het vorig jaar ook, hè, geloof ik.
0: Nee, nee. nee.
1: nee. 1-4 was het vorig jaar. Ja. Dan. ja. En uiteindelijk wisten ze wel. Uh... Je hebt er gelijk. Ja. Te winnen. 0-4. Ali Reza Jaanbaks met de 0-1-0-4. Wordt het uiteindelijk, denk ik. Ik schrijf het allemaal op. Staat allemaal genoteerd. Prima, man. Het zit erop, Sinclair.
0: Ja, en de, 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 daarbij. Dan wil ik even van de gelegenheid gebruik, Maar ik heb nog, iedereen heeft jou al verrast. Dan kan ik natuurlijk niet achterblijven. Ik dacht, ik doe dat toch uh, waarin wij de beste klik uh, uh, hadden. Wij zullen niet... Jij hebt wel eens gezegd eerder de laatste weken, Sinclair... Wij gaan niet bij elkaar op de verjaardag komen. Wij gaan niet de deur bij elkaar platlopen. Maar wanneer de microfoon erbij was, hebben wij een enorme klik met elkaar. Zo heb ik dat ook ervaren. Dus ik dacht, ja, dan moet ik tijdens de laatste keren... dat wij samen uh, met de microfoon de handen zitten... moet het, juist is dat het moment dat ik jou nog iets ga overhandigen. Ach, uit mijn tas in je gehaald... Nou, geweldig. In, uh, Die moet er ook mooi openmaak. in blauw ingepakt. Ga ik Maak hem nu maar alvast open. Spannend. Hier erbij.
2: Hoor eens, kijk eens. Nou, geweldig. Ja, dat we bedankt voor de samenwerking. En dan zie ik een mooie fo foto met uh, ons bij een, een rijmond auto een paar jaar geleden. Dus uh, nee, je gaat een mooi plekje krijgen. Heel mooi. Ik, uh, ik moet een extra uh, prijzenkast nee, van he, aanschaffen met al die ja. dingen, al die uh, mooie attributen die, uh, die ik heb gekregen. Ik had het allermooist gevonden als ik ook nog een, uh, met een overwinning mijn laatste wedstrijd had gedaan. Dat gebeurt niet. Het was wel een enerverende topper. Maar ja, helaas, Feyenoord uh, trekt niet aan, uh, aan een. Uh, uh, de, uh, langs de zijde. Langs
0: zo, ik, ik raak nu een beetje uh, ja. om, van me apropos. In, de, in al die jaren, Sinclair, ik ik heb mijn hij mijn oogste nieuw gegeven. Dit was in de garage in, uh, bij, bij Boys, uh, dat was, met, die, ja, met die auto, die hele lange autorit. En ook op dat soort momenten, want dat vind ik uh, toch nog even wat, wat mooi. We hebben heel veel mooie, bijzondere dingen meegemaakt. Wat ik het meest bijzonder vind in al die jaren, jij ja, ook dit. Want dan zit je met elkaar, nou ja, wat is het, 14 uur ja. in de auto. Wij hebben nooit onvertogen woord gehad. Ik heb nee. zo'n geweldige samenwerking met je gehad. Ik ga je enorm missen, man. Dank je wel. Ik uh, ga jou ook je missen.
2: Bedankt voor, uh, voor alles, ja. voor het
0: mooie commentaar.
2: Ja, ik hoor emotioneel te worden, Dennis. Ja, ik, ja. Know, maar je kent mij. Ik <laughs> ja. vind ik mooi om te Dank zien, je Dennis. Je en uh, ik ga zeker ook wel uh, hiervan genieten. Uh, bij mij komt het vaak wat later allemaal binnen in de zin van dat ik, uh, ja, ik moet het ook nog wel beseffen dat hier een einde komt aan een hele mooie, prachtige samenwerking. Het gaat je goed. Hetzelfde geldt ook voor mijn opvolger. Dennis Kranenburg. Jullie worden ook een geweldig duo. En ik zal vaak, uh, zeker als ik niet hoef te werken, zal ik jullie op hebben. En daar ga ik genieten van hoe jullie Feyenoord gaan verslaan. Ik zou zeggen nogmaals, dankjewel Dennis. En we blijven elkaar
1: tegenkomen. Ik wil uh, jullie niet nog emotioneler maken dan jullie al zijn, mannen. Maar... Het <laughs> ja, <dat> is maar, <laughs> maar... eentje. weten is er wederom <laughs> maar eentje die daar last van heeft. Een <laughs> maar... Ik heb geen zatdoekjes. Maar, daar maar... loop Job joh, ah. vertessen
2: langs. Misschien <laughs> heeft hij wat zatdoekjes. <laughs> nee. Maar Siklera, als je nou in
1: al die, al die jaren uh, fijne verslag samen met Dennis... er, er één hoogtepunt uit moet pikken. Van, wat jullie samen als hoogtepunt intens hebben beleefd. Wat zal dat dan zijn? Ja, dat, dat, dat is dan toch het kampioenschap
2: van Feyenoord. Die wedstrijd die ze speelden natuurlijk tegen Heracles allemaal al, uh, Waar we ook een prijs voor hebben uh, gewonnen samen. Hè? Uh, en dat was natuurlijk uh, de Theo Komen Award. Ja, die wedstrijd, daarin uh, kwam ook alles samen. Dat Feyenoord eindelijk na, na zoveel jaar weer is de landstitel geeft. Wij deden voor het eerst dat jaar verslag samen. En uh, Feyenoord tegen Heracles, dat is dan denk ik wel het moment. Ook toen de tranen bij Dennis. Ook toen een emotionele dag. Ik zat daar met mijn gebroken been verslag te doen. En uh, ja, eigenlijk alleen maar te genieten wat daar op het uh, veld uh, gebeurde. Ja, dat is een hoogtepunt. Uh, misschien wel het hoogtepunt, maar ik kan wel meerdere hoogtepunten noemen. Want eigenlijk was het altijd een feest. Uh, en ook vandaag, het is, ja, er is best natuurlijk een, een vervelende uitslag. Maar ook vandaag was het wel weer genieten om deze wedstrijd te mogen uh, uh, doen. Waar ik ook mooie dingen vandaag heb gezien. Ook minder mooie dingen, maar dat is de sport. Sport kan niet alleen maar mooi zijn. En uh, ik heb het met heel veel... Uh, passie gedaan. Ik heb, het, uh, ik heb ook heel veel respect mogen ontvangen, ook van de luisteraars. En uh, ik wil iedereen bedanken, ook de supporters die altijd naar ons uh, hebben geluisterd, die ons altijd te woord hebben gestaan, ook op Europese trips en ook voor het stadion bij de Kuip. En uh, nogmaals, uh, ga zo door, want uh, Rijmond. ik heb het ook gisteren al gezegd, het is een mooie familie, waarbij uh, echt het Rijnmond gevoel, dat zal ik echt uh, gaan missen.
1: We blijven je volgen, Sinclair. Spreek ik namens iedereen, ook namens de volgers van Rijnmond, denk ik. Als je volop in beeld staat te vertellen over jouw grootste passie over het voetbal bij ESPN. Sinclair, bedankt voor al jouw vuurige bijdragers in deze podcast. Ook voor vandaag. Dennis natuurlijk ook bedankt. Jij bedankt yes. voor het luisteren. Mannen goede terugreis. En uh, voor jou als luisteraar, tot de volgende.
0: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.